0: ¿Qué tal, querida audiencia? Muy, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va? Queremos saludarles desde Red de Difusión Viajas, acá desde Rosario, Argentina, para toda Latinoamérica y el mundo. Hoy continuamos con la segunda parte de los orígenes de la Navidad y algunas cosas más, eh, aclarando también algunos conceptos con distintas cosas que vamos a ir teniendo en este programa. Hoy tenemos eh, dos tremendos moredos, tremendos maestros, de la palabra y de la Torah, así que queremos saludarle con nosotros desde Costa Rica, el estimado Daniel Ben y Manuel. Bienvenidos, estimado Daniel, puede saludar a la audiencia.
1: Shalom, shalom a todos, bendiciones del Eterno, sean bienvenidos a, esta, a este programa, a estas citas que ya habíamos anunciado previamente, para continuar con la segunda parte del tema de la Navidad, sus orígenes, y bueno. En esta, en esta tarde agradecer a estimado Cristian y a toda la, amada de la audiencia, invitarlos a que se atornillen a la silla para que puedan seguir eh, aprendiendo un poco más con la ayuda del estimado también invitado Ralph Gerson, que ya ustedes lo conocen
0: y no es un extraño en casa. ¿Qué tal, estimado? Muchas gracias, estimado Daniel, desde Costa Rica. Y vamos para un de un poquito más frío ahora ya nos cae la nieve, que está muy fresco por New York, estimado Rab Gerson Peña, bienvenido, gusto en saludarle, usted está en su casa, en Red de Difusión, viajas para todo el mundo, estimado.
2: Shalom, shalom a todos los hermanos, Brujén eh, habaim que tengan una cordial bienvenida, y estaremos eh, contentos de compartir eh, este tópico tan importante, tan discutido, tan mal entendido, y lamentablemente cuántas personas se han hundido en un mes como este Siguiendo las lucecitas y los arbolitos
0: Muy bien, estimado Bob Gerson Qué bueno que pueda tener esta, esta, el, eh, por así decirlo, este plantel, este equipo de, para hoy eh, La verdad que tenemos tremendos expositores Así que, estimado Gerson, vamos a aclarar algunas cosas y como dijo, hay mucha gente que se quedó con las lucecitas de estos meses y han tenido un montón de, de conflictos o situaciones o confusiones, y estamos para aclarar el concepto. Así que saludamos a toda la audiencia, a los que están en Twitter, en YouTube, en Facebook, eh, en Instagram, en todas las plataformas que nos siguen, y en el canal de Radio Difusión Yajas, y las demás páginas que nos añadimos, como Tamar eh, también puede usted estar haciendo sus consultas, sus preguntas referentes siempre al tema tratado. Esta es la segunda parte de este tema tan importante y tan adoco en la fecha. Así que bueno, dejamos a nuestro estimado Rap Gerson Peña para que pueda continuar con el programa y los pueda exponer y aclarar los conceptos sobre este tema. Estimado Rap, te escuchamos. Eh, bueno, hace,
2: hace muy pocos días terminamos la festividad eh, de Hanukkah. Estuvimos encendiendo nuestra Hanukkah noche tras noche desde. En eh, la noche del 24 de Kislev ya para el inicio del 25, eh, eh, tuvimos eh, toda la comunidad judía en el mundo. Eh, pudimos observar nuestra festividad, eh, reconsiderar nuestras vidas, y conforme al nombre de la festividad, eh, sabemos que lo que nosotros celebramos es una dedicación, una rededicación de nuestras vidas y es una bendita oportunidad. En nuestro eh, pueblo, normalmente, tiene un ciclo. Hace tres meses estuvimos comenzando el ciclo anual y muchas personas hicieron votos. Muchas personas comenzaron su año con cantidad eh, de montañas de peticiones delante de Hashem. Eh, queriendo iniciar un año exitoso y algunos se han raspado, algunos se han caído, algunos les ha dolido, algunos se han chocado. Y cuando viene eh, Hanukkah es momento de volver a reconsiderar todas esas cosas que presentamos ante Hashem. Hay algunos que han confundido Hanukkah o la fiesta de la dedicación, la fiesta de invierno, con la famosa Navidad. Jamás, jamás, por favor, no liguen una cosa con la otra. Algunos se han atrevido a decirme que los judíos inventaron Hanukkah para no celebrar Navidad, sino celebrar algo entre los judíos, algo parecido, y prender unas velitas, prender ocho velitas, como los católicos prenden el día 8 de diciembre velitas, entonces ellos creen que nosotros también prendemos esas velitas para imitarles. Para los que tienen poca información, Hanukkah se celebra aproximadamente 160 años antes de que Mashiach aparezca en la palestra en el mundo. Cuando Mashiach estaba en Jerusalén desde niño hasta su edad adulta celebró todos los años la fiesta de la dedicación y pueden ustedes buscarlo en Yohanan capítulo 10 en el verso 22 van a encontrar que Yeshua subió a Jerusalén en la fiesta de la dedicación en invierno y, y para él no era nada de eso, no era ajeno. ¿Nosotros qué celebramos? Si algunos recuerdan qué pasó con Antío, o cuáles fueron las palabras memorables de Matillahu de sus hijos, eh, qué fue lo que nuestro pueblo conmemoró. Hay algunas palabras que jamás se podrán olvidar, que nosotros hacemos eco de ellas. Matillahu pronunció. Hijos míos, sed hombres valientes, luchad por la Torah. Los que confían en Elohim no sucumben nunca. La gloria de este pagano es estiércol y se convertirá como el gusano. Pero los que confían en Elohim tendrán una gloria eterna. Nunca nos olvidaremos de palabras como esas, de las consideraciones que tuvo con sus hijos, de haber considerado a Yehudá como el capitán de, de aquel informal ejército que luchó contra los griegos y Antíoco III para derrotarlo. Nunca olvidaremos que a Shimón se le nombró como el padre, como el padre consejero de todos los Maccabín, nosotros sabemos lo que adoramos, nosotros sabemos lo que creemos. Eh, si hay alguien que tenga alguna duda, por favor, consúltela antes de que empiecen a sacar conjeturas. Nosotros no tenemos ningún matrimonio con Ninrod ni con Semiramis para celebrar la Navidad. Para los que tienen. Alguna noción de saber que aproximadamente 1522 años se viene celebrando esa fiesta que a través de las edades se ha conocido por diferentes nombres, pero más ahora aún admitida en el seno del cristianismo con arbolitos, con bolitas, con lucecitas cargando a un famoso niño y llamándolo el niño Dios y en todas las iglesias tienen un pino frondoso, con inofensivos regalos, lucecitas de colores y símbolos y estrellas. Nada tiene que ver con Hanukkah, con el valor de lo que Adonai hace por su pueblo y haber quitado el agravio y el oprobio de las execrables festividades que celebró Antíoco contra nuestro pueblo en Jerusalén y en el templo sagrado, inclusive sacrificando cerdos. Que Adonai les dé claridad a nuestros amados hermanos, que Adonai les bendiga, que Adonai les guarde. Shalom. Bien,
1: baruchasem. Muchas gracias, estimado Raf por por este repaso de historia porque precisamente este es el detalle con las personas que tienden más a lo que a lo que escuchan que a confirmar y verificar e incluso haciendo eh, declaraciones acerca de una de algo muy muy patrio en el pueblo de israel como la festividad de de Hanukkah que conmemora milagros tremendos de Zen como lo de la menorada, una ausencia del aceite, etcétera. ¿Okay? Entonces, y hay gente que se eleva demasiado, ¿no? prohibiendo a otros de que, como no es una festividad ordenada por Osen, entonces eso es de hombres y entonces no hay que observarlo. Y erran completamente en una declaración como esta cuando definitivamente sabemos y entendemos eh, el contexto, los eventos y las razones, y los resultados más importantes de por qué esta festividad se, se sigue observando hasta hoy en día, y que definitivamente no tiene absolutamente nada que ver con la festividad eh, conocida en Occidente como Navidad. Ahora, en nuestra clase anterior, en nuestro programa anterior, en la primera parte, estuvimos hablando de de los elementos de la Navidad ¿eh? y los orígenes eh, más tempranos, ¿okay? Porque quiero recalcar eso, hoy les decía en la clase anterior que el modelo que ustedes ven hoy actualmente de cómo se celebra eh, Navidad, es, tiene más fuerte su arraigo eh, en Europa, o sea, en Europa medieval, pero que ese no es el origen, ya Rav Gerson dio un par de nombres ahí de donde así en muchos años ya de una fecha, eh, viene el protocolo, ¿okay? la, la, la festividad original que posteriormente Roma va a maquillar y a editar para, para seguirla perpetuando, pero ahora de una forma eh, cristiana, por utilizar el término que el mismo Constantino va a utilizar. Ahora, antes de avanzar, yo quiero a, a de comentar... Comentarles un poco de, que, de cómo es que del lado de la, de la cara de la moneda del judaísmo este, pasa Navidad. Por ejemplo, en el, ahí yo leí un testimonio que escuché de un, de una, un, un hombre, un judío que estuvo en, en, en Europa nazi, y él cuenta que en, en un campo de concentración llamado Bergen-Belsen, por supuesto en Europa Nazi, para una efectividad de Hanukkah no había aceites para encender la menorá, o sea, la Hanukkah. Y para ese tiempo, o sea para, para encenderla, era, era, definitivamente era una invitación a la muerte, dado en el contexto en que estaba. ¿okay? Ahora, sin embargo, lo no lograron. ¿Pero cómo? ¿Dónde se encontraba el preciado aceite que iba a servir para, para la Hanukkah, por ejemplo? Ese lo encontraron en la pintura de la suela de los zapatos que, que utilizaban. ¿eh? Entonces, esto es muy tremendo. Eh, ¿De dónde sacaron las mechas para, para lograr mantener encendido? Usar ese aceite de las telas de los trajes militares que hacían las mujeres en condiciones infrahumanas. Sin embargo, a pesar de, de todo lo difícil de, de ese contexto y aquel tiempo se logró se, celebrar la festividad, y en un manto de oraciones insistentes al Eterno por la libertad, se logra el tan ansiado milagro. Ya para ese tiempo pasaron pocos meses para que los aliados derrotaran a los nazis y liberaran a Europa. Así que, luego de haber escuchado esto, nos damos cuenta de que eh, todas estas personas que contribuyeron para llevar a cabo ese proyecto tenían un sueño, una ilusión, que hacen, respondiera como las palabras de, del capitán de las fuerzas, de Israel que combatieron Antioquia dijeron que los que confían en el ser definitivamente tendrán su respuesta de parte de él, y que siempre hay un rayo de luz y esperanza ¿okay? y eso es lo que también vemos en Hanukkah porque no solamente el milagro tremendo de Hanukkah sino los muchos milagros que han pasado durante del pueblo de Israel durante esta festividad que definitivamente nos habla de libertad y de justicia y por supuesto de misericordia ahora vamos Quedamos pendientes la clase anterior de himnos desde Europa hacia atrás, hasta dónde los orígenes de esta festividad y todo el marco y protocolo con que es observado entre el eh, pueblo de occidente. Ahora, hablamos del cumpleaños de Mitra, ¿okay? porque ese es como el, el cimiento de, de todo el protocolo, pero que viene de un bagaje desde los, desde los días de la Babilonia antigua. Ok. Porque había una una observancia suprema de una tradición que se ha mantenido con toda fuerza y, y ha venido rodando como una bola de nieve y es la adoración al dios sol representada de muchas formas, ¿okay? con muchas deidades es ahí donde subyace esto, ¿okay? Hablamos del día del 10 es natalis solis invicti que es el día del nacimiento del sol invicto, o sea el sol invencible que por supuesto fue fechado para el 25 de diciembre según el calendario católico. Gregoriano. Ahora, esta fecha de la Navidad, la adopción del 25 de diciembre, en inglés Christmas, que de hecho es muy, muy tremendo esto porque ustedes, eh, por ejemplo, Graham Gerson, que está en el contexto de los Estados Unidos, eh, el, cuyo idioma es en inglés, ustedes van a escuchar el saludo en la festividad, es el, el Merry Christmas. Y eso lo traducen normalmente al español como Feliz Navidad. Pero en inglés la palabra, la palabra para feliz es, es Happy. Nos dicen Happy Christmas. sería lo lógico que lo dijeran así. Sin embargo, no se pregunta a la gente por qué Mary, de dónde viene Mary. Hay gente que dice que es de una frase muy, de un inglés muy antiguo, que es un sinónimo de, de, de adorable, de bueno de buenos deseos. ¿okay? Eso con el término, pero la palabra Christmas, Christmas, ¿okay? es eh, literalmente, hace referencia a un término latín que en pocas palabras y resumido a, habla en específico de la mesa de Cristo, la misa de Cristo, perdón. ¿okay? Es, un, es un momento que se observa. ¿okay? Y, por supuesto, está presente el protocolo en el día del cumpleaños del Sol Invencible.
0: Okay.
1: Les recomiendo leer, por ejemplo, al escritor Salomón Bachiochi, que tiene mucha información de esto okay, que les estoy comentando ahorita. Eh, ¿Es nuevo o era nuevo para los días de Constantino, esta celebridad? De ninguna manera. Julián el apóstata, yo les comenté de él, que era un sobrino del emperador Constantino y un devoto de Mitra, dijo al respecto de este festival lo siguiente: antes del comienzo del año y al final del mes, que es llamado en honor a Saturno, se diciembre celebramos en honor a Helios, el sol, los juegos más espléndidos y dedicamos el festival al sol in invencible. Eso está, son es palabras de Julián en la oración de Julián, irnos al rey Helios. Ahí, Pueden encontrar estas palabras. Lo más terrible y trágico de esto es que, el, habiendo oído esto, se sigue leyendo hasta hoy día de que muchos escritores protestantes dicen algo como que el cristianismo venció en su lucha contra el mitraísmo. Y en ninguna manera. Jamás. Esto no fue así. Sigue perpetuándose dentro de, eh, de sus eh, comunidades lastimosamente donde observan esto. Para los padres de la iglesia, por supuesto, eran muy cuidadosos en evitar que declaraciones de estas se dieran o fueran públicas. Agustín y Leo el Grande, por ejemplo, fuertemente criticaron a aquellos creyentes que en Navidad adoraban al sol en vez de festejar el nacimiento del, del maestro, según la postura. Eso está en Agustín Cermi, eh, Literatura. Eh, que también el mismo Samuel bachiochi lo va a comentar en su libro de el sábado al domingo que ¿Okay? muy recomendado si quiere amplificar más el conocimiento de esto este este mismo autor que estoy comentando gasta más de 15 páginas en explicar las fuentes que prueban que la fiesta de la navidad ya existía siglos antes del nacimiento del de, de rabia y que se festaba, se, fe, se festejaba perdón en honor a mitra y no al revés ¿Okay? Tertuliano, por ejemplo, eh, uno de los que aportaron tremendamente en la fórmula de la Trinidad, tuvo que defenderse de muchos que criticaron a otros creyentes de la época por feste festejar el domingo, ¿okay? o sea, acusándolos de adoradores del sol. Y esto ya sucedía en el siglo II, ¿okay? después de Mashiach. Lean el libro de Tertuliano llamado Los paganos para que ustedes se den cuenta. Eh, estamos diciendo? Ya en el segundo siglo se acusaba a creyentes de adorar al sol. Tanto que tertuliano tuvo que escribir un libro para refutar eso, mientras que, como dice Baciocchi, critica a los cristianos por páginas y páginas por celebrar festivales paganos dentro de sus propias comunidades. Eh, hay un otro escritor, F. Comont en su libro Los misterios de Mitra, él dice lo siguiente, cada día de la semana el planeta al cual el día era sagrado, era buscado en un lugar fijo, en cripta, o sea, el Mitraeum, y el domingo, ¿okay? sobre el cual presidía el sol, era especialmente sagrado. Así que, se está diciendo acá, y otro cristiano, otro escritor, Justino Mártir en su libro Apología 67, menciona nada más, que menos, nada más que tres veces al sol, el día del sol. ¿okay? Cristo, el sol. Esa es la fórmula, esa es la, eh, la imagen que todos tienen acerca de él. Y en numerosas representaciones pictóricas paganas que han llegado a nosotros, el sol mitra es retratado como un hombre con un disco en la parte de atrás de su cabeza. Eso es completamente evidente, lo pueden indagar. Es un hecho conocido que esta imagen del sol era usada en el arte cristiano primitivo y en la literatura para representar a Cristo, el verdadero sol de justicia. Aquí estamos hablando de, un, de, un, de una maquillación, o sea, están eh, tomando de lo pagano y forzándola a dar una imagen sacra, cuando en ninguna manera esto tiene lugar. En, en, por ejemplo, un mosaico más temprano, fechado con el 240 después de Mesías, en la necrópolis del Vaticano, debajo del altar de San Pedro, en la Plaza San Pedro, en un pequeño mausoleo que estaba ahí. Cristo es retratado como el sol Helios, ascendiendo en un carro de, de cuadriga con un manto volador y un halo alrededor de su cabeza desde el cual irradian siete rayos en la forma de una T, por supuesto es una alusión a la, a la forma de la T de Tamuz, hijo de Nilo y Semiramis según la historia ¿Okay? entonces eh, si quieren leer esto pueden indagar el libro La tumba de San Pedro y de San Pablo ese, ese es el título de del libro, ahí va a encontrar muchos detalles muy interesantes ¿eh? Eh, el verdadero origen de, de esta festividad empezando desde la palabra latina que significa nativita o sea, nacimiento de la vida cada año con el nacimiento por supuesto en específico y centrado al sol, al dios sol ¿okay? y la estrecha relación que tiene la, el, la celebración de la navidad con la deidad pagana Mitra y el día del sol por supuesto bueno, eh, me imagino que para muchas personas que vienen del contexto católico van a reconocer por ejemplo la palabra eucaristía ¿okay? la eucaristía de la iglesia mitraísta ¿okay? adoradora del dios sol Mitra. en realidad es una misa, o sea, un sacrificio matutino a salir del sol, era lo que conmemoraba en sí la, la, este momento de esta adoración que ellos tenían de hecho, como les comenté antes en la enciclopedia católica, ustedes buscan la palabra Christmas y van a encontrar la misa de Cristo. Y lo más tremendo es que si siguen leyendo, se van a dar cuenta de que el momento más importante de la misa es, es traer nuevamente una víctima lo más digna posible para que sea sacrificada nuevamente. Eso pasa, lo está sucediendo en la mentalidad del dogma católico cada vez que una misa es celebrada. No que se está conmemorando el sacrificio recordándose, no, sino que se está llevando a cabo al punto de que se hace mención de que cuando hacen, levantan la copa y todo esto, pues la, la, el vino se convierte en sangre, etcétera, etcétera. Entonces ya Me imagino que la mayoría han oído de, de eso, que es un protocolo específicamente, el mismo, en mi opinión personal, del sistema mitraísta, ¿ok? Ahora, por supuesto todo esto era en honor de mitra y una prueba irrefutable de lo que decimos está visible para todos, por ejemplo, en el sagrario, que es el receptáculo en forma de rayos de, de, de sol, donde el sacerdote mitralista coloca la hostia redonda que representa al sol. ¿Por qué si no tendría forma de rayos del sol? Es una pregunta que ustedes pueden responderse, porque por supuesto representa al sol, ¿okay? al sol sujeto. Es una palabra italiana que designa el sombrerito redondo que, que detenta el jefe del Vaticano y sus cardenales, que no tiene que ver ninguno con una equipa hebrea ni nada, en ninguna manera, jamás. Son cosas completamente diferentes, tanto en orígenes como en conformación, y el por qué se usa. Y la van a ver en él y en los cardenales y en muchos de los que trabajan con esta organización. Ahora. ¿Qué pasa? Que esto, esto es un proceso que va llevando a, varios, a varias partes. Cuando la, las iglesias protestantes festejan, por ejemplo, la famosa Santa Cena, está solo copiando el sacrificio a esta deidad para mitra, sin entender el significado detrás de la ceremonia mitraísta, y sin entender tampoco que la Santa Cena jamás ha sido parte íntima del ceder de Pesaj, o del Pesaj hebreo, y que no se puede hacer con un pan común como se hace hace... Sin declarar con nuestros hechos, por ejemplo, y en el proceso, en fin, todo esto que, que, que tiene que ver con la, con la festividad de pesa, que completamente no está desligado de, y mucho menos que se haga una vez al mes o cada, cada tres meses, jamás. Eh, en ninguna manera. ¿Ok? Este. Si hay mucha gente que nos puede ya para ir concluyendo y darle paso tal vez al, al, al estimado Ray que nos termine de complementar con algún consejo para la gente que todavía está así con un pie entre el otro porque siempre resulta que oímos comentarios como pero bueno nosotros no la observamos con esa intención no hacemos todo eso específicamente eh, así porque lo importante es como, como se esté haciendo en el corazón son la mayoría de, de argumentaciones que nos hacen a nosotros del, del por qué sí es bueno observar la festividad como tal se, se, se está observando. Eh, si después de oír, saber y entender que la Navidad no es una fiesta que corresponde a un creyente, mucho menos a un hebreo, y que no es la voluntad de un, y más que eso, usted está participando de una festividad en la cual siempre y su objetivo ha sido honrar al Dios solo. Entonces usted está usando su libre albedrío para decidir por usted mismo su propio destino. Más y más si es un líder de alguna comunidad. Recuerde las palabras que están escritas en el libro de revelaciones: por cuanto no es ni frío ni caliente. ¿eh? Eso es tremendo. Y definitivamente no podemos intentar mezclar la festividad de Hanukkah con Navidad, porque esto es, literalmente sería mezclar los. Lo o no profano. Así que tampoco podemos incluir mucho menos a Masih ahí presente, porque oímos frases como eh, el día del, del niño Dios, del niño Jesús, en ninguna manera más. Porque esto no es así, por muchas razones que explicamos la clase anterior y que aprovechamos para invitar a todos a que, si se perdieron la primera parte, vayan allá porque esto es una continuación y es muy importante que usted vaya allá para que pueda entender muchas cosas que se están mencionando en esta, en esta clase. De manera Buenísimo. que, eh, este, para concluir y darle paso al estimado person, decimos que no estamos juzgando ¿okay? eh, la, las festividades y las tradiciones o los deseos puros de las personas sino más bien estamos dándole un análisis histórico de estas dos actividades, tanto la Hanukkah como la de, la Navidad, ¿ok? Para que usted, en base al discernimiento que usted tiene y a la seguridad que usted nos da, juzgue por usted mismo si la quiere celebrar o no. Eso sí, cualquiera de las dos que, que usted decida celebrar van a tener consecuencias, así que también tenemos que hacernos responsables de las consecuencias Acerca de nuestras decisiones. Estimado Raf Gerson, un consejo para esas personas que todavía están ahí eh, con un pie fuera del campamento de Israel y con el otro queriendo entrar al campamento de Israel. Eh, ¿Qué nos puede
2: comentar? El consejo es que nosotros no estamos en un tiempo de oscurantismo donde ya eh, las personas tenían que... Mirar de espaldas al, al presbítero de Roma, al obispo, y, y tragar de entero, como decimos en el ardor popular. Las personas tienen hoy herramientas suficientes para saber de dónde provienen todas estas cosas. Eh, para nadie es un secreto el, el origen de Nimrod, eh, aunque fuese uno eh, de bisnieto de, de Noah, aunque provenga de, de la casa eh, paterna de Noah. Sabemos que Semiramis y su adopción, eh, esa figura de esa mujer con ese niño, ha caminado antes de masías unos 3.000 años. Y ahora nosotros tenemos, lamentablemente, tenemos una... Eh, tradición marcada de una forma inocente que Algunos de los que están hoy abrazando judaísmo O están abrazando raíces hebreas O quieren salir de ahí Tienen un conflicto Y eh, hermanos míos, por favor Documentense, estudien eh, Es una obligación de cada ser humano estudiar nosotros nacimos con la bendición de, de, de tener ancestros judíos y de poder crecer en tierra de Israel y, y saber de nuestro pueblo, de nuestra historia. Pero aún así, la obligación de buscar y de documentarnos siempre será nuestra. No podemos darle eh, la responsabilidad de lo que heredes, Acuérdate que una herencia es algo que tú no, 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 no luchaste por, por eso. Eh, lo que se hereda no se hurta, dice el refrán. Si tú heredaste maldad, si tú heredaste paganismo, si tú heredaste una manera de, de vivir y de ser, eh, es tu responsabilidad indagar de dónde proviene. Aunque todo parezca tierno y aunque todo... Se vea bonito y todas esas luces y, y, y arbolitos y celebraciones tienen una oscuridad tremenda. Decía nuestro estimado eh, eh, Daniel, si, si ven una celebración o un misal de, de la Iglesia Popular, todo ese simbolismo, no tienen nada que ver con nuestro pueblo. Ellos representan algo oscuro. Aunque esté vestido con vestiduras blancas, brilloso, luminario, en, en, en colores dorados, todo lo que esta eh, religión que sacude el mundo usa, son términos alusivos al paganismo. Por favor, hermano mío, si tú celebras algo y crees que inocentemente lo haces, y, si, y ahora ten mucho cuidado con darle palo al que lo está celebrando, ¿sabes por qué? Porque quizás tú estuviste allí dos o tres años atrás, cinco años atrás, diez años atrás, y el Eterno te rescató de ti, Y nadie te golpeó. Nadie te masacró. Por misericordia estás de este otro lado. Entonces, por favor, esté condescendiente de alguna forma, compasivo de otra, y por encima de todo, con humildad, enseña la verdad. Acuérdate que la verdad libertará a todos los hombres. Adonai bendiga su pueblo. Adonai lo guarde. Adonai lo conduzca hasta el puerto de eterna paz.
1: Amén. Bien, Muchas gracias, estimado Gerson. Y este es nuestro consejo. Si ya tomaste la decisión de volverte al Dios de Israel, a casa de Israel, entonces toma todo el paquete. No tome solo lo que te atrae. Por lo que te llamó la atención, porque es muy serio, y ya el pueblo de Israel tiene una identidad definida. Y como Rabino Shaul de Tarso va a decir en la carta de Romanos capítulo 11, recuerda, está siendo trasladado del de, de olivo silvestre al olivo natural. Ese es el proceso. Okay. Pero que dentro no podemos hacer una mezcla okay, o cambiar o reinstituir. Cuando ya el árbol está desarrollado, está arraigado. Y necesitamos también la rica savia del olivo natural, que es el que nos va a dar el crecimiento sano y correcto. De manera que eh, el Zen dice no, a veces dice sí, y es lo que nos tiene que interesar, tiene que ser nuestro norte a seguir. ¿Okay? La bendita Torah del Zen, con la mano de la Jalajá de Yeshua y su Torah oral que nos muestra el camino, correcto. Eh, adelante, estimado Cristian, ya para irnos despidiendo.
0: Muy bien, estimado, muy, muy, muy buenos análisis, muy buenos los aportes. Eh, es importante entenderlo. Nosotros no queremos hacer proserito a nadie, pero si has tomado la decisión de poder seguir las enseñanzas, sería bueno que tomes completa, no lo que a uno le conviene o no, ¿cierto? Es lo que sucede muchas veces. Eh, quería aportar algo pequeño. Tenemos que tener claro que los presentes justamente de las saturnales romanas y todas esas fiestas paganas que adoraban en el solsticio de invierno, el día más corto del año, eh, que se situaba entre el 15 y el 25 de diciembre. Luego, ¿quién fijó la, la fecha? Fue Julio I, ¿sí? en el año 320-353, que es la cristiandad, para que ustedes lo puedan entender. Eh, bajo ese mandato del Papa Julio I, la Navidad eh, pasó a sentenciarte el 25 de diciembre. A pesar de que se sabía que había nacido en primavera, septiembre-octubre, la fiesta de Sucot, eh, lo, lo hicieron para, con la intención de convertir a los paganos romanos en una fe cristiana que estaba mezclada con, con la política. Entonces, posteriormente, en el año 440, el Papa León Magno, estableció la fecha para la conmemoración de la Navidad ¿sí? casi un siglo más tarde ¿sí? también en el 529 si no me equivoco el emperador Justiniano la declaró oficialmente la festidad, festividad del Imperio Romano entonces para que nos demos cuenta que todo esto no, no es algo que, que nació en el primer siglo eh, fue después y fue adoptando y vuelvo a repetir adoptando una cultura pagana y era para poder tomar adeptos, y lo que Roma hizo fue justamente ponerle vestiduras paganas, algo eh, totalmente distinto, así que bueno eso era para poder aportar un poco, ha sido muy bueno, sé que el estimado Gerson está ahí, ahí en Nueva York, es, es muy fuerte eh, todo lo que hace la, la gente, me imagino el comercio, más que ahora está nevando y es como muy de película de Hollywood todo esto, ¿no? así que bueno eh, creo que está en un momento exacto como para poder Dar esta enseñanza y, y, y motivamos a, a la gente, a, a los auditores, a los que están escuchando por la radio, por las distintas eh, redes de, sociales que nos están acompañando, que puedan ver la, la primera parte también, así pueden entender eh, la, eh, completo la, la enseñanza. Recordemos eh, Hanukkah, la dedicación de, del templo es totalmente distinta sí, y muy lejana a esta fiesta que surge muchos años después, siglos después. Que, que la puso Roma, que, que tiene que ver con el tema de la Navidad. Así que eso para dejarlo clarísimo, estimado. Esta enseñanza está buenarda, señor. Así que puede dejar sus comentarios. Ah, antes de, de terminar, estimado Daniel, estimado Ralph Gerson, ¿tienen algo para, para contestar? No sé quién de los dos quisiera contestar. Dice. Eh, dice esto uh, el estimado. Eh, Garcas live ¿es importante para el judaísmo la fecha del nacimiento? Él nos pregunta, ¿es importante la fecha del nacimiento en realidad? Está especificada la pregunta, ¿a ¿alguno de los dos? Sí, con cualquiera de los dos, si quiere responder, estimado Daniel. Okay.
1: Eh, estimado Gerson, usted que es el invitado en esta noche, le cedo el... El, celular,
2: el espacio. Muchas gracias. Eh, nosotros no celebramos el nacimiento de, de Mashiach. Inclusive Mashiach cuando nos dejó para celebrar Pesach, eh, recuerden lo que dijo, que con esta Pesach, cada vez que la celebres, vas a, a estar celebrando. Ese sacrificio que hizo por ti para salvarte. Eh, Saben que esta semana que acaba de pasar, yo estuve haciendo un trabajo para una, un pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Y de, de habla inglesa. Y él me preguntó, ¿Ustedes celebran el nacimiento? Le dije, pastor, nos vamos a meter en un laberinto. Y, no, ustedes saben lo importante que es. Y le dije, pastor, ¿qué celebran ustedes? Y entonces él empezó a aportarme de, de que a los niños pobres, que es un tiempo muy bonito, que no podemos eclipsar el nacimiento y todo lo que celebra, pero me di cuenta que él no tenía conocimiento de los orígenes tan oscuros. Inclusive ahorita cuando eh, nuestro estimado eh, Daniel estuvo hablando acerca de, de, de Christmas o de Christmas, el origen de la palabra de Cristo en, en griego, el... El que ellos involucren a Masías en cosas que Masías no tiene nada que ver. Por favor, de una vez y para siempre, Yeshua nunca fue cristiano, Yeshua nunca fue a una iglesia, Yeshua no sabe no, lo que es eso, Yeshua jamás diría feliz sábado, Yeshua jamás diría feliz domingo, Yeshua, todo eso es es extraño para el vocabulario judío, entonces un judío no va a estar celebrando ese tipo de cosas, un para un judío todo eso es distinto. Hace poco entrevistaron a un niño y le preguntaron, ¿sabes qué se celebra en, en este mes tan importante? Y estaban en un mall, en un frente de un tremendo árbol, y el niño sí le dice, sí, 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 yo sé qué se celebra, y le dice, ¿qué se celebra? Y le dijo, Hanukkah. Y el, el periodista estaba preguntando, era por causa de la Navidad. ¿Y tú sabes qué es Navidad? Y le dice, no, no sé qué es eso. ¿Qué es eso? Y, y el, el periodista se quedó azul. Pero tú sabes, el contexto judío es abismal. A, a un judío no le pregunte por nacimiento, por Bob, por Bob Esponja, por Simpson, nada de eso, porque eso no es el pensamiento judío ni las cosas en las que navega un judío. Nosotros sabemos que tenemos una avalancha ahora de personas que están retornando a la fe, que se están devolviendo, pero jamás estaremos preocupados por lo que los paganos celebran.
0: Muy bien, muy buena respuesta, Clarita, y al hueso, como dicen acá en Argentina, eso es importante poder aclarar, se celebra eh, el fin de la vida, o se, se recuerda eh, la vida de un justo, de un sadik, cuando termina de, de cumplirla y hace conmemoración, porque es el fin de todas las buenas obras y de todas las buenas enseñanzas, así que, muy bueno, muy, muy aclaratoria, muy importante. ¿Algo más que decir, estimado Daniel? Si no, ya vamos terminando este, este capítulo. Sí. Pienso que, que
1: ya hemos hablado claro, y, y ahora la gente que tome sus decisiones. Y como decía Gerson, eh, el judaísmo ya tiene la identidad definida. Y si alguien quiere conocer la vida específica y tradición y costumbres del Santo Maestro Yeshua, pues que estudie judaísmo, en específico el judaísmo del primer siglo, y entonces va a entender y a comenzar a entender eh, y a conocer. Ese, ese mundo que antes se dio a, a, a muchos ahora y que eh, definitivamente es, es el, el, el camino que nos empieza a abrir los ojos del conocimiento y del entendimiento, y definitivamente desligar de una buena vez por todas a Yeshua, el judío, con todo el occidentalismo, el greco-romanismo, pues que lastimosamente se le ha impuesto, pero que hoy con la ayuda del cielo y gente como tú. José Cristian, como el estimado Ray y otros estimados que han estado aquí, estamos trabajando para devolverle los vestidos y las ropas eh, hebreas al Mesías eh, judío y a toda la comunidad hebrea. De manera que de mi parte, eh, agradecerles a todos los que estuvieron conectados, a los que hicieron las preguntas. Esperamos que haya sido bendición para ustedes en la, la, esta, la anterior y esta clase. Y bueno, como siempre, dejarlos los invitados a la próxima porque aquí siempre va a haber una próxima con la ayuda del cielo. Adelante, profesor Cristiano.
0: Muy bien, estimado Daniel Manuel ahí desde Costa Rica. ¿Estimado, alguna palabra más para despedirse, estimado Pablo? Eh,
2: quisiera de pronto decirle a mis amados hermanos, eh, los que eh, de alguna forma todavía inocentemente eh, permiten que sus familiares, los pequeñuelos, se tomen. La famosa foto con San Nicolás o, o con Santa Claus. Eh, por favor, por favor, ruégale al cielo que tú cada mañana le inculques a tus muchachos, a los pequeños, a que miren y contemplen al invisible. Que nuestra foto sea una radiografía en el alma. Voy a declarar a San Nicolás con COVID-19 para que nadie se le arrime. De aquí con, a Santa Claus con COVID-19, del que mutó de Inglaterra, para que nadie se arrime y nadie esté pidiendo nada. Que el cielo les permita... Terminar y prepararse en esta semana para el ayuno del 10 de Tevez. Cuando todo el mundo está celebrando eh, el natalicio del sol, nosotros estaremos ayunando. Que Adonai bendiga a cada uno de los siervos que esta noche nos acompañó en Radiodifusión Viaja.
0: Gracias. Saludos a Nueva York, saludos a toda Latinoamérica, saludos al mundo. Estimados, este programa ha estado buenardo. Pueden seguir dando sus opiniones, dejándonos ahí escritas sus preguntas y estaremos en la otra transmisión respondiendo. Muchísimas gracias, gracias por estar, un abrazo tremendo por usted, que tiene una semana tremenda. Teucho, nos estamos viendo en la próxima.